0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Семейный подряд.
1: Ни раскаяния, ни какого-то там сочувствия потерпевшего с их стороны вообще, ни как в ходе следствия, ни в ходе там сразу мероприятий, которым мы проводили, Вообще не было.
0: Семь жестоких убийств. Виктор взбесился. Не 20 грабежей.
2: Они сразу говорят: где деньги? Где ключ от сейфа? Она говорит: я не знаю, говорит,
0: это у мужа спрашивают. И два пожизненных заключения. В проекте Вне закона. Банда Савина. Вечером 22 января 2014 года бизнесмен Александр с женой Ольгой возвращались домой от родственников. Посидели душевно, все давно не виделись и были рады друг другу. Александр вышел из машины, с удовольствием вдохнул морозный воздух и стал открывать ворота. Тем временем Ольга пошла к дому.
3: Открыли двери, и в это время на них напали трое неизвестных крепких мужчин.
0: Двое бандитов сбили с ног хозяина и ударили его по голове куском арматуры. Теряя сознание, Александр почувствовал, как ему скотчем скручивают руки. В это время третий бандит зажимал Ольге рот. Обезумевшая женщина пыталась кричать. Уже нейтрализовали хозяина, оглушили супругу. Сразу после нападения супругов развели по разным помещениям. Оглушенного хозяина двое бандитов втащили в дом и окатили водой. А Ольгу, третий бандит, увел в баню.
3: Сковал ее руки наручниками, стал избивать, затащил ее под полк в бане, и стал задавать вопросы, где деньги, где материальные ценности.
0: Бандиты применяли хорошо известный метод перекрестного допроса. Александра пытали в доме, Ольгу в бане. Им обоим задавали один и тот же вопрос – где деньги? Затем по рации бандиты обменивались полученной информацией.
3: То есть два члена банды – Пытают э, э, супруга и потом сравнивают показания. Допустим, деньги лежат в сейфе, спрашивают по рацию второго. Деньги где лежат в сейфе. Значит, один поднимается, открывает сейф, там деньги. То же самое по ценному имуществу.
0: Но из сейфа бандиты достали лишь 300 тысяч рублей. Это была совсем не та сумма, на которую они рассчитывали. У меня больше нет, уверял их Александр. Бизнес идет плохо. У меня сплошные убытки. Неужели? Усмехнулся бандит и нажал кнопку включения электрочайника. Другой бандит понял напарника без слов и оголил икра Александра. Через мгновение связанное в бане Ольга вздрогнула, услышав страшный крик мужа.
3: Сначала поливали кипятком ноги потерпевшего. Это не помогло.
0: «Возьмите машину. Берите все, что есть в доме», – убеждал бандитов Александр. С каждой минутой от боли говорить ему было все труднее, но он все еще надеялся на здравый смысл людей в масках. «Возьмем, не сомневайся», – ответил Александру один из бандитов. Он осмотрелся. На столе лежал электрический шуруповерт. Бандит нажал на кнопку.
3: Стал вкручивать в тело потерпевшего саморезы. Естественно, от таких болей... Э- Человек стал сообщать о местонахождении денежных средств.
0: Александр говорил все, что приходило в голову, лишь бы на мгновение передохнуть от боли. Но преступники поверили ему. «Иди к нам», – сказали они в рацию третьему бандиту. Тот прекратил допрос Ольги и ушел в дом, искать ценности, о которых говорил Александр.
3: В это время они стали собирать деньги. И потерпевший хотелось достать телефон.
0: Ольга не помнит, как ей удалось освободить связанные скотчем руки. Мобильный телефон она всегда носила в нагрудном кармане, а его бандит как раз не проверил. Ольга нажала кнопку вызова.
1: Она просто кричала в бане о том, что на них напали, их убивают. Полиция приехала через 10 минут. Тут преступникам удалось уйти через баню, сломав оконный проем, выбивку.
0: Выбравшись в окно, преступники побежали в лес, который начинался сразу за баней. А полицейские, которые появились через несколько минут, Увидели только обезумевшую женщину и выломанное бандитами окно.
3: Они просто разбежались в разные стороны, тем более они были все подготовлены, как потом
0: оказалось, и Александр умер в машине скорой помощи, а следственный комитет возбудил уголовное дело и приступил к его расследованию.
3: У нас было не так много каких-то привязок именно, кто мог совершить данное преступление, потому что лица его совершившиеся были в масках. Естественно, круг был очень широк.
0: В следственном комитете допускали, что к нападению на Александра могли быть причастны его родственники и коллеги. Он был человеком небедным, имел недвижимость, машины, владел коммерческими предприятиями. Его смерть могла быть кому-то выгодна. В свою очередь, сотрудники уголовного розыска нашли в лесу следы протектора машины преступников.
1: Поэтому этому следу протектора специалисты безусловно тут без проблем установили возможно вероятную модель, марку автомашины.
0: Сотрудники уголовного розыска взяли под наблюдение все автомобили этой марки, зарегистрированные в Тюмени. Но выйти на след бандитов не удавалось.
3: Мы получили, да, висяк
0: получили. И тут сыщики вспомнили. Три года назад они занимались похожим делом. В октябре 2011 года было совершено
1: разбойное нападение в рай-центре села Бердюжи, это 300 километров удаленность от города Тюмени. По данному факту, безусловно, был определенный
0: резонанс. Преступники, которые напали на местного предпринимателя Валентина, тоже были в черных масках и перчатках, и тоже пользовались рациями. Они тоже жестоко пытались свою жертву, требуя, чтобы он сказал, где хранить деньги. Правда, в тот раз бандиты никого не убили, и оружия у них не было.
1: Орудие, так скажем, это было вот, железные пруты, монтажки. Вот то, что было подручными средствами, это и в целом характеризовало данную группу вот, в составе трех
0: человек. А что, если это те самые бандиты? За минувшие годы они могли и оружием обзавестись, и убивать научиться. Тогда найти преступников не удалось. Глава семейства в результате пыток получил травму. Преступники ударили его чем-то тяжелым, и Валентин стал инвалидом. Даже рассказать о том, что произошло, ему было трудно.
3: Он говорит плохо, потому что он ему попали в голову.
0: Похожий подчерк нападений подтолкнул следователей и сотрудников уголовного розыска к поиску аналогичных дел. Еще одно похожее преступление обнаружилось в том же селе Бердюжье.
1: Опять же, разбойное нападение на семью предпринимателя. Опять же, при совершении преступления использовались железные прутья. Ну, впоследствии, это более банальные монтажки.
0: На этот раз не повезло семье Виктора Акопова. Бандиты поджидали своих жертв во дворе их дома поздно вечером. В дом преступники ворвались следом за хозяевами, когда те открыли дверь дома. Бандиты развели супругов Виктора и Марину по разным помещениям и, переговариваясь по рации, стали пытать, задавая один и тот же вопрос – где деньги? Здесь было
1: разбойное нападение. Были в ходе нападения к потерпевшие жестко избиты. Воля была сломлена, и поэтому фактически глава семейства принял решение отдать эти деньги в и фактически этим спас свою жизнь и жизнь своей
0: семьи. Несмотря на все усилия, это преступление тоже осталось нераскрытым. Но в разбойных нападениях сыщики увидели одну важную общую деталь. В обоих случаях преступники забрали дорогие машины своих жертв. Значит, у них есть канал сбыта, предположили в полиции. И стали просматривать все уголовные дела, где целью разбоя был угон машины. И такое нераскрытое дело нашлось.
2: тот день я находился на работе в офисе, и у меня... На телефон поступил звонок сигнализации автомобиля жены. Я, естественно, начал отзваниваться жене, думаю, что-то случилось с машиной, мало ли там ударил ее кто-нибудь или еще что-нибудь. Почему-то телефон жены оказался выключен.
0: Не сняла жена Владимира и трубку городского телефона. Но что было хуже всего, на звонки не отвечал и десятилетний внук. За Заподозрив неладное, Владимир Чередов сел в машину и помчался домой.
2: Уже почти подъехав к дому, дозвонился на домашний телефон, жена кричит в трубку, говорит, нас связали, говорит, джип угнали,
0: срочно там что-то надо делать. Владимир Чередов немедленно позвонил в полицию, а сам уже через несколько минут был дома.
2: Позвонил сотрудникам полиции о том, что у меня жену связали по такому-то адресу. За считанные секунды, как я оказался возле квартиры, Пытался дверь открыть, дверь открыть не смог, так как там оказался уже сломанный ключ. Они сломали ключ в двери замочной скважине, чтобы не могли быстро достать. Я у соседей взял пинцет, ключ вытащил из замочной скважины, зашел и увидел связанную жену проволокой и стяжкой пластмассовой, и внука.
0: Оказалось, что утром Виктория Чередова вышла в магазин за молоком. Внук делал уроки. Виктория купила молоко, потом забрала с платной стоянки джип и подъехала на нем к дому. Через полчаса нужно было отвезти мальчика в школу. Ничего не подозревая, она подошла к дверям квартиры и вставила ключ в замок. В этот момент на лестнице раздались шаги и появились двое. Все в черном, в масках, с дубинками.
2: И когда на дверь-то начала открывать, они на нее напрыгнули, ее втолкнули в квартиру, начали дубинками бить по голове.
0: На шум и крики из комнаты в прихожую вышел внук. К ребенку подскочил один из бандитов, приставил к горлу нож. «Будешь сопротивляться, я его убью», – сказал он женщине.
2: Они сразу говорят, где деньги, где ключ от сейфа. Как бы Она говорит, я не знаю, говорит, это у мужа спрашиваете, ключ от сейфа, деньги, я не знаю, я делов не имею, я говорит, домохозяйка, я сижу дома. То есть она сориентировалась сразу. Ну и все, они связали их связанными, запихали в ванную
0: комнату и закрыли. Денег в квартире преступники не нашли. Зато они нашли дорогие охотничьи карабины и забрали их с собой. Добычей бандитов стали также золотые часы и тот самый автомобиль, который женщина только что забрала со стоянки. Пока Владимир развязывал жену и внука, появилась полиция. Она немедленно поставила автомобиль в розыск, а Владимир с помощью сигнализации заблокировал двигатель. К тому времени бандиты уже выехали из Тюмени и проезжали пригородный поселок. Прямо посреди поселка машина встала.
2: Этим самым, может быть, что-то и получилось, потому что они бросили автомобиль, бросили там э, два карабина, которые взяли у меня в сейфе.
0: Из угнанной машины они пересели в автомобиль одного из бандитов, сопровождавших их, и скрылись с места преступления. Угнанный джип сотрудники ГИБДД нашли буквально через полчаса. А вот найти преступников по горячим следам опять не получилось.
3: После этого эпизода они как бы замерли, они не совершали преступление.
0: Следственная работа продолжалась ежедневно и, наконец, принесла результат. Нашелся свидетель, который запомнил номер машины налетчиков. Тут же сыщики установили личность владельца.
3: Выяснилось, что это был Чернов. Оперативный состав был сориентирован на это, они стали искать Чернова.
0: По адресу проживания Чернова выехала оперативная группа. Но дома его не застала. Более того, выяснилось, что Чернов числится без вести пропавшим. Не смог уголовный розыск найти и его гражданскую жену. Она тоже куда-то пропала и примерно в то же время. В поисках Черного сыщики стали изучать людей, с которыми он поддерживал отношения. И вот тут в поле их зрения впервые попал Виктор Савин.
1: Мы, изучая личность Чернова, выходим вот на Савина фактически. Он ведет обособленную спокойный образ жизни. Нигде никак, Семенин Домой приезжают, утром к обеду
0: выезжают. Из материалов уголовного дела. Савин Виктор Сергеевич, 1962 года рождения родился и проживает в городе тюмени женат имеет взрослого сына срочную службу проходил в афганистане увлекается оружием в настоящее время не работает не пьет не курит много времени уделяет спорту не судим к уголовной ответственности не привлекался но в 2014 году сыщики обратили внимание на любопытный факт Савин нигде не работает, при этом нужды в деньгах не знает, тратит их легко, ведет свободный образ жизни. Откуда у него деньги? Тоже стало
3: интересно, откуда у него денежные средства.
0: Кроме того, оказалось, что Савин имеет в хозяйстве несколько дорогих автомобилей.
3: Оперативные сотрудники стали проводить свои мероприятия определенного характера. Эти мероприятия привели к тому, что стало подтверждаться еще одно разбойное нападение, совершенная Свердловской области.
0: Оказалось, что в день, когда в Свердловской области было совершено еще одно разбойное нападение на семью Редвиловых, Савин с сыном ездили в Екатеринбург якобы по делам. Совпадений оказалось слишком много. Савина решили задержать, не откладывая.
3: Я знаю, что Виктор оказал сопротивление, стал убегать, но в итоге был задержан и привезен Следовать.
0: из материалов уголовного дела опись оружия изъятого из тайника организованного лидером банды виктором Савиным. карабин самозарядный симонова две штуки пистолеты тт три штуки автомат калашникова акм одна штука взрыв пакеты 12 штук патроны 955 штук
3: виктор сергеевич любил оружие с каждого сбойного нападения для себя и для вооружения своей банды похищал карабин, оружие.
0: Свою банду Савин организовал в 2008 году. С этого момента и ведет она свой кровавый отчет. В банду входило 5 человек, включая родного сына Савина, Вячеслава. Когда вся банда уже находилась за решеткой, вскрылось еще одно, самое чудовищное преступление банды.
1: Постояли что-то время, 5-10. Дверь открылась. Мужчина.
0: Как
1: был, я ударил у раз мужчина куда упал. Одно сразу забежал Виктор Савин. Он был электрошокер, он был его электрошокером. Это преступление они совершили в отношении жителей города. Поживали гражданским браком. Предприниматель фамилии Популов и его гражданская супруга Харченко.
0: Популов занимался обналичкой, и у него дома иногда появлялись крупные суммы. Но в тот день бандитам не повезло. 150 тысяч рублей – это все, что они нашли в доме Популова. Савин был взбешен. Он требовал денег. Андрея Популова и его гражданскую жену Ирину Харченко погрузили в багажник автомобиля. Ирина была на девятом месяце беременности.
3: Они вывозят его в лесополосу, с беременной ставят на колени. Там происходит определенная словесная перебранка между ними. Я он убивает Он,
1: он значит, ну, встал на него. Как бы в эту сторону ткнул. Да. А, ну, что деньги будешь отдавать?
0: А, мужчина
1: на него, значит, прикрикнул. Сказал, что я вас из-под земли достану. Я вас поймаю, я вас найду. Виктор, это самое, ну, взбесился. Он задал и ну, провел ножом по голове.
3: Также отрезает голову. Вторая потерпевшая беременная, естественно, в шоке, кричит, Например, решение об ее убийстве. Они с Максимумом убивают ее, отрезают ее голову и также хоронят.
0: На одном из допросов Савина спросили, «Ты разве не видел, что она беременна?» «Видел, конечно», — ответил Савин. Но ну, а что я мог сделать? Я не мог оставить ее в живых».
3: Бисты вот эти, отрезания голов, зачем? Я не понимал. Вот я так и не понял для себя, зачем это было сделано.
0: Подобная участь постигла и участника банды Чернова. Преступники решили убить своего засветившегося товарища, чтобы обрубить все концы. Первым был
1: устранен Чернов. а Впоследствии приехали к супруге и сказали о том, что он в надежном месте, хочет тебя видеть. Поэтому вот машина, садись, поехали. Это была ее последняя поездка.
0: Следом за Черновым была убита и его гражданская жена. Она тоже была опасным для бандитов свидетелем. Ведь если полиция стала бы искать Чернова, она непременно пришла бы к ней. А женщина прекрасно знала, что последним человеком, который видел ее гражданского мужа, был главарь банды.
3: Чтобы не опознать, трудно было опознать. То есть он отрезал голову, голову сохранил в одном месте, тело сохранил в другом месте. В ходе проверок показаний он показал нам эти места. Нам удалось найти тело.
1: Я проверил, что жизни не подает. Я его взял за ноги и потащил в направлении травы, то есть когда кустов не было. В каком направлении?
3: Вот где береза стоит. Или...
1: Между березой и кустарником. Потащить? об этом. Вместе я оставил тело ногами в мою сторону, головой в сторону дороги И пошел за лопатой Примерно в диаметр 10 метров от этого места я выкопал яму Отделил садовой пилой голову и руки Положил в пакет, все тело захоронил Пакет с одеждой и пакет с головой и руками Понес в сторону автомобиля
0: к 2014 году на счету банды было 7 убийств и 20 разбойных нападений.
1: Ни раскаяния, ни какого-то там сочувствия к потерпевшим с их стороны, вообще ни как в ходе следствия, ни в ходе там сразу мероприятий, которым мы проводили, вообще не было, даже глазом не моргнули, то есть фактически прошли и прошли.
0: Свердловский областной суд приговорил Савина и главного подручного Максимова к пожизненному заключению – Сын Савина Вячеслав получил 23 года строгого режима. Остальные члены банды также получили длительные сроки заключения.